0: noches son las 9 y 33 de la noche de hoy lunes 18 de enero del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy eh, otra vez de nuevo con música estamos escuchando algo de de guitarra esto es una pieza eh, bueno, la que toca la guitarra es una guitarrista clásica que se llama Rita Honti pero la pieza es de Mateo Carcassi Mateo Carcassi es un italiano, es un guitarrista romántico de, de 1790 o algo así entonces estamos escuchando una pieza de Mateo Carcassi muy muy bonita bueno, entonces vamos a comenzar. Quiero saludar a los que nos están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que nos escuchan el podcast en Spotify, en YouTube y estoy viendo a ver si, si me meto con lo de, con lo de, Apple, lo de, los, lo de Apple Podcast. Eh, si lo logro les comentaré y colocaré el link también en, en mis redes sociales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo les dije que si había información importante hacía podcast hoy. Y sí, sí hubo información importante y por eso estoy aquí con ustedes. Eh, listo, vamos a comenzar con Asia. Con Asia tuvimos en Japón producción industrial del mes de noviembre. Se esperaba el 0% y terminó el cambio mensual en menos 0.5%. Pasamos a los datos importantes del día que ha dado mucho de, de qué hablar y fue el dato de Producto Interno Bruto de China para el año 2020. Bueno, eh, primero el mensual, eh, 6, sí a ver, a ver, a ver, bueno, sí, el del mes de diciembre 6,5%, se esperaba 6,2%, pero el anual, que es como el importante, se esperaba 2,1% y aumentó a 2,3%. Pues ya habíamos dicho, los que ustedes me escuchan, eh, desde abril que comencé eh, hablando de que los datos de, de China iban a ser datos positivos pero ojo, ojo, ojo eh, hay algo que aclarar, o sea este dato del 2.3% pues se ve muy bonito, se ve como hombre va a ser la única economía eh, que va a crecer de las economías principales del mundo que va a crecer en, en el, que, que, que creció en el año 2020 pero, pero primero que todo es la caída, la menor subida mejor para decirlo de cierta manera desde 1976 para la economía china que está acostumbrado a unos, eh, a unos datos mucho más altos y otra cosa que hay que ver es que hay que coger con lupa porque esto es el producto interno bruto Okay. Y el Producto Interno Bruto, para los que no lo saben, el Producto Interno Bruto es una formulita. Y esa formulita es consumo, más inversión, más gasto público y después viene exportaciones menos importaciones. Entonces uno tiene que ver qué es lo, 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 cada componente que, que ocupó este Producto Interno Bruto. Entonces aquí ya lo han dicho varios y que es muy importante ver que es que el consumo y de una vez entro al siguiente dato que es importante porque salieron las ventas minoristas y se estimaba para el mes de diciembre 5.5% eh, terminó en 4.6% y, eh, y a nivel de anual fue una caída del 3.9% entonces toca mirar muy bien este dato de, de China ok, porque sí, uno puede decir en los medios sí, China creció del 2,3% pero todo a coger con lupa y mirar cada componente y mirarlo porque una cosa es que el consumo eh, haya aumentado y que haya eh, eh, llevado a, a, a subir el PIB eh, pero parece que no, porque las, las ventas minoristas, que eso es un gran síntoma de la demanda interna no, no subió, entonces claro ¿Recuerdan cuando habíamos dicho el aumento de las exportaciones tan bárbaro? Entonces, oh, lo que está soportando esto es una balanza comercial positiva. Entonces hay que verlo con cuidado, ¿eh? hay que ver y analizar muy bien este dato del Producto Interno Bruto de China. Que sí, hombre, que si cogemos y miramos, hombre, es el, la gran potencia que, que creció, a pesar de todo lo que pasó el año 2020, pero toca mirarlo bien, ¿eh? toca mirar muy bien y con, repito, con lupa coger y descomponerlo y mirar el dato del Producto Interno Bruto de China. Pero entonces es un dato muy importante y hoy siento sí, a todos lados, sí, que vaya, que, que muy bien con China, que gran potencia, sí, pero, pero hay que ver qué, qué, cuáles fueron los componentes que impulsaban el Producto Interno Bruto, verlo de las ventas minoristas, verlo de las exportaciones. Eh, sí, ver que es la desde 1970 y pico eh, su, menor, su menor su menor tasa de crecimiento. O sea, son datos importantes para tener en cuenta siguiendo con China que ha sido el te, uno de los temas de, para hablar el día de hoy eh, este es una es, es un el bueno el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial son como alguien cogió porque es que no no, no tengo la fuente de quién realizó, pero sí tengo de dónde fueron los datos. Y lo que hicieron fue, eh, eran como las, las, las estimaciones antes de la pandemia y después de la, de la pandemia, a nivel de, de crecimiento. Entonces es algo, algo muy curioso y es que las estimaciones antes de la pandemia eran menores a las estimaciones después de la, de la pandemia. Sí, es, eh, es, algo, es algo curioso y lo toman como el producto interno bruto del resto del mundo. ¿Qué porcentaje tiene China? Entonces, eh, una idea, al 2019 se, se hablaba que el producto interno bruto eh, para el 2021, más o menos, como les digo, antes de la pandemia estaba alrededor del 14%. Sí, ok, o menos, menos, como el 13,9%, pero ahora, después de la pandemia, aumentan y sube como al, al 14 y pico. Entonces, eh, en ese sentido, sí aparece que está quedando que la economía que va a quedar mejor condiciones para los siguientes años va a ser China entonces ya cuando todo el mundo dice que la siguiente potencia mundial en 10 años va a ser China es porque todo parece que va a llevar para eso pero bueno, veremos a, a ver qué pasa acá ya no sabe eh, tantas sorpresas que, que nos ha dado la vida en los últimos meses entonces veremos, pero sí, gran protagonista del día, China veremos a ver qué pasará con la con el gran monstruo que es, que es China una cosa impresionante aparte de, de todo esto que pasó ¿no? porque siempre he dicho que, que a mí hay muchas cosas que, que de verdad me generan muchas dudas sí, ya va, sobre, se va a completar un año de toda esta locura eh, o oh, no se ha completado nada se completó ya un año ya hace un año estábamos con los primeros casos en, en China y todo esto pero que haya sucedido tantas cosas y uno ver que la economía china de cierta manera es lo que mejor, o no la economía china, sino que el país entre los que ha estado mejor preparados, bueno, ya lo he repetido muchas veces, no quiero ser repetitivo en esto. Listo, entonces dejamos así pasamos a Europa, tuvimos eh, dato de inflación en Italia, bueno en Italia no le he seguido el hilo, se me pasó. Eh, es que tenía que ver el hilo de lo que ha pasado la, las votaciones, los debates que hay con Conte y todo el lío político que hay en Italia. Pero bueno, pasamos a la tasa de inflación en Italia, mete de diciembre menos 0,2 y el anual menos 0,2 por ciento. Reuters sacó una encuesta donde muestra que la economía de la zona de euro crecerá 0,6 La anterior estimación había sido 1,1 eh, bueno, a ver una cosita Listo Y es que acá tengo un dato Este dato está un poco Un poco un poco raro acá eh, Sí, esto Creo que olvídense de lo que acaba de decir Porque es que tengo acá un dato y que le falta un signo, entonces no sé, es que dice que la, la encuesta de routers, como les digo, le, sus nuevas estimaciones es que la economía crecerá 0.6%, pero después aparece 2.3%, entonces mañana prometo que les tengo el dato bien, 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 bien traído, porque este dato que traigo es... Lo único que sí vale decir es que muchas eh, banca de inversión y muchos analistas están diciendo que la economía europea o sea, tiene una caída otra vez, tremenda por todo lo que está pasando por todo lo que ha vivido Europa desde noviembre, entonces esto va a ser de, de mucho cuidado y por eso las estimaciones de esta encuesta que todos son a la baja, para resumirlo de alguna manera, es porque se, se ve, se ve, se ve es que de verdad es, es, es impresionante lo que, lo que está afectando a Europa todo esto de los confinamientos bueno, todo lo que está, lo que está pasando todas las estimaciones a la baja y por último en Europa es que eh, con todo lo del Brexit ya empiezan a, a escucharse algunas historias y es que, por ejemplo, lo, los minoristas, eh, la parte de las confecciones y de la moda en Londres, eh, pues ahora tienen que exportar sus productos a Estados Unidos. Y eso que, pero a Estados Unidos, no, a la Unión Europea, perdón. Entonces, ¿qué conlleva qué esto? Que tienen que pagar un arancel promedio del 12% sobre el precio de venta final de los productos, entonces, eh, sí, o sea, eso, eso es una cosa, la, la subida de precios y esto va a llevar a que sean cosas poco competitivas a nivel de precios, es que esto del Brexit, como yo les dije, esto para, para el Reino Unido se le juntó todo también, entonces la pandemia ahora con el Brexit, difícil, muy difícil. ¡Listo! Bueno, pasamos a Estados Unidos hoy, día de Martin Luther King, entonces pocas cosas, pero pocas cosas de hoy, porque es que eh, eh, hay, hay hechos importantes esta semana, y es que uno de los más importantes es que se posiciona a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el día miércoles, eh, la, será la posesión más vigilada de la historia de los Estados Unidos, que porque hay amenazas, hay un montón de cosas, por todo lo que pasa en el Capitolio, pues... Pues ahí va a haber espectáculo, va a haber espectáculo. Pero eh, mañana eh, Yellen, Yellen, que la, la, la nombraremos mucho este año, los siguientes años. Yellen ahora será la encargada del, del Tesoro de Estados Unidos. Ya Munichin pasará a la historia. Eh, ya ni Larry Kudlow, ni Munichin, ni todos estos que repetimos durante todo el 2020. No, ahora vienen nuevos personajes. Y una de ellas es Yellen. Y que mañana pues tendrá que estar en audiencia de presentarse ante el Senado de los Estados Unidos. Pero hay rumores de que es que Yellen dice que no quiere un dólar débil. Que quiere tasas bajas pero no quiere un dólar débil. Y que la recuperación se va a basar en tasas de tipo de cambio pues de cierta manera bajas. Una cosa un poco... Eh, bueno, veremos a ver qué dice eso será muy importante porque una recuperación económica con tasas bajas eh, dólar débil eh, eh, pues no sé cómo van a ser <risa> sí, porque solamente el hecho de que vayan a imprimir esto esto lo que hace es ir en contra del, del dólar a, a corto plazo pero bueno, estaremos pendientes de lo que diga Yellen Yellen, Yellen Listo. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, tuvimos el indicador de seguimiento a la economía entre enero y noviembre del 2020. En noviembre de 2020, el indicador de seguimiento de la economía en su serie original tuvo una variación anual de menos 3,3%. Para el, para el año corrido, de enero a noviembre, la variación anual fue de menos 7,2% en relación con el mismo periodo del 2019. Para vale decir que este menos pues 3,3% es un dato pues sigue siendo negativo, pero es el mejor desde que comenzó la pandemia. El, cuando comenzó la pandemia se bajó a menos 4 y bueno, ya tuvimos menos 20, menos 16 y este menos 3 es bastante positivo en febrero, antes de comenzar todos los confinamientos estaba en 4,8 positivo entonces es algo de cierta manera pues pues, hombre, bueno, bueno pero veremos a ver qué pasa porque bueno, estamos encerrados otra vez y otra vez lo mismo el caos y la crisis y que esto... Voy a tocar esos temas de verdad. o sea, ya son testigos que me, me dan muy fuerte. Es porque hay muchos negocios, la gente diciendo, hombre, déjenos trabajar. Hay unas escenas que uno ve, que, yo, o sea, que aquí no hablo de política, pero me encantaría. Pero, pero no, no lo voy a hacer. Pero sí, unas cosas que de verdad me, me afectan, me afectan. Bueno, el DANE también mostró hoy la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Eh, mes de noviembre del 2019 a mes del noviembre del 2020. Esta, esta es la variación anual en producción, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera. Entonces en producción menos 0,2%, en ventas menos 1,4% y en personal ocupado menos 6,1%. En la variación anual en la producción de real ventas personal ocupado de la industria manufacturera según departamentos. El departamento con mayor variación negativa fue Córdoba en, la, en producción, menos 33,4%. 33, la mayor variación positiva fue Boyacá en producción con 9,5%. A nivel de ventas, la mayor variación negativa la tuvo Córdoba con menos 23,5%. Y la mayor variación positiva la tuve en ventas Boyacá con 10,6. En personal ocupado, la mayor eh, variación, a ver, que es que acá, bueno, sí, es que, es que está, por ejemplo, Bogotá con menos 10,1 en personal ocupado. Eh, también está por ahí Antioquia con menos 6,7. Bueno, el DANE también mostró la, variación eh, la encuesta mensual de comercio, la variación anual de las ventas reales y el personal ocupado, noviembre de 2019, noviembre de 2020. A nivel de ventas, 4,1% positivo, pero en personal ocupado, menos 6,5%. También tuvimos la encuesta mensual de servicios, eh, que es la variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total según el subsector de servicios. Vamos a hablar primero de los ingresos nominales. Eh, la actividad de centro de call center fue de 26% arriba. Eh, positivo, perdón. Correo y mensajería, servicios de mensajería, 12,3%. Las más afectadas, pues, fue producción de películas cinematográficas y programas de televisión, menos 83,6%, una barbaridad. Actividades de edición, menos 34,3%. A nivel de personal ocupado, la mayor variación positiva la tuvo también call center, menos 2, menos 22, perdón, Dios santo. La mayor variación positiva la tuvo call center con, en personal ocupado con 22%, ahora sí. Y seguido después por salud humana y privada, salud humana privada con 2,5%. Y a nivel de cambio negativo, la mayor variación, o las dos mayores variaciones, vuelve a repetir, pues, actividad de con menos 13,9%. Ah, bueno, también restaurantes, Catalina y Barents, me pasaba esta, que es una caída tremenda en personal ocupado, una caída de 19%, y producción de películas cinematográficas y programas de televisión con una caída de menos 45%. O sea, datos escalofriantes, ¿no? Y este sector también, ¿no? El de, el de restaurantes. Eh, ah bueno vale decir que se me, se, me, se me escapaba acá y es que también la caída fue menos 14,3% en ingresos nominales en el sector de restaurantes catering y bar, en un sector muy pero muy golpeado listo, bueno, seguíamos en Colombia y tuvimos articas cosas de Colombia por eso es que decidí hacer el podcast es que también el Banco de la República eh, mostró los resultados de la primera encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del 2021 pues bueno, los analistas consultados esperan que la inflación cierre en 2021 en 2,69%. Esto es menor a, las a lo que se proyectaba el mes pasado cuando esperaban 2,73%. Bueno, respecto a la tasa representativa del mercado, el dólar, que es, eh, los analistas esperan que se ubique en 3,435 en 2021. 21. Esto también es menor a lo que se esperaba en diciembre del 2020, cuando lo colocaban entre $1,480 pesos. Respecto a la decisión de tasas de interés, eh, los analistas esperan que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga sus tasas de interés en el 1.75 en la reunión del mes de enero. Y finalmente, en la encuesta mensual de, de expectativas de analistas económicos, pues... Esperan eh, los analistas consultados, esperan un crecimiento de la economía colombiana del 4,5% para 2021. Listo, entonces yo creo que vamos a pasar a los mercados de una vez. Ustedes saben que cuando no hay bolsa de valores de Colombia, cuando no hay Wall Street, eh, le doy un repasito a... A, le damos un repasito a Europa porque Europa la tenemos bien olvidada como me he dicho me encantaría pero se me... Uy no, se, se vuelve un, un lío total ¿eh? porque, porque es que... Ahí no es eso. Se dio un montón. Pero bueno, aprovechemos que hoy no hay Wall Street. Bueno, entonces el IBEX 35 hoy subió 0,2% el DAX alemán hoy subió el 0,4% el FTC de Londres bajó el menos 0,2%, el CAC francés subió el 0,1% y el Eurostock 50 subió el 0%. Bueno, eh, pasamos ahora sí a la Bolsa de de Colombia, el colca subió 2 puntos, 0,1% en 1454, pero para ganadoras el Cóndor en la Bolsa de Valores de Colombia 4,2%, con concreto 2% el Grupo Aval 1,2%. 8% de pares perdedores ahora menos 4,3%, Bogotá, menos 2,4%, y mineros, menos 2,1%. El petróleo WTI 52,1%, subió 0,1%. El Brent 54,7%, bajó 0,1%. El oro, 1,866, subió 9 dólares la onza. Bitcoin, 36,289, subió 450. Eh, vamos a mirarlo. ¿Cuánto está en ese aumento? En ese momento ya está en $36,820, ha subido casi $600 dólares de las últimas cuatro horas. Eh, y bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, $3,466, pues hoy por ser en Estados Unidos no cambió. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esto no es para nada ninguna recomendación de inversiones, son solamente análisis y opiniones personales. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba Datoeconomía. Muchísimas gracias.